0: Возлюбленный Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. До воцариста воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь нас, люди Твоему, во имя крови завета, подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни,
1: Be no more when the morning breaks eternal bright and fair. When the sabers shall gather over on the other shore, and the rose hold up yonder. to their home. Ниди Субтитры а
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Тема проповеди право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Здесь нам представлена повелевающая заповедь, и для выполнения этой заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – это «отложить», «обновиться» и «облечься». От выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Какого спасения? Спасение, которое дано нам в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. То есть здесь Господь нам предлагает перейти от залога к собственности, от оправдания к праведности, от семени к плоду, для того, чтобы спасти через наш дух нашу смертную душу и установить наше тленное Тела. Другого способа у Бога спасти нашу смертную душу и усыновить наше тленное тело нету, только посредством трех повелевающих глагола действия отложить, обновиться и облечься. Господь через это действие сможет нас спасти и наш дух, и нашу душу, и наше тело. Поэтому мы, как видим, должны совершать свое спасение. И кто-то говорит, а вы что, не имеете уверенности в вашем спасении? Нет, мы умеем, имеем уверенность в нашем спасении, и мы также имеем знание, что если мы не будем со страхами и трепетом совершать наше спасение, то мы потеряем наше спасение. А об этом редко где проповедуется в какой церкви. Там либо, либо, либо люди совершенно не верят в спасение, либо 100% самоуверены в своем спасении. Мы уверены в своем спасении, но мы также знаем, что если мы не будем со страхом и трепетом совершать наше спасение, то мы потеряем его. Поэтому необходимо, как пастор сказал в воскресенье, разлушить ложные твердыни о спасении, что спасение дается нам как собственность, спасение дается нам как залог в формате семьи, чтобы мы получили его в собственность в формате плода, правды в формате характера Христова. Поэтому, если приходит время моего перехода в вечность, и во мне проявляется мерзкий характер моего отца и моего деда, то если я испасусь только как головня из огня, скорее всего, погибну, что значит «как головня из огня»? Если него будет перед смертью возможность поговорить с наставником моим, чтобы он меня выпнул из огня, если я успею покаяться и исповедовать свои грехи, позвонить хотя бы ему и сказать, каюсь, хочу исповедовать. Я знаю, что если я сейчас не покаюсь, я погиб. И он помолится со мною и выпнет меня из огня вечного пламени. А если у человека нет этого человека, посланника Божия, если он плюнул в Сион, плюнул в церковь, плюнул в помазанников Божьих, то такие люди теряют свое спасение. Итак, в связи с этим мы остановились на, наказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих написано, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь. Давайте все вместе провозгласим наше наследие В Иисусе Христе. Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, «Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь исповедание веры нашего сердца и да соделает нас достойными своих имен. Итак, перед нами были поставлены четыре классических вопроса нашим пастырям, и он же на них дал нам ответ. Первый вопрос – с какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? То есть, как мы видим, что мы продолжаем рассматривать пятое имя Господа – «Господи, Ты скала моя». Второе – какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье – какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? Четвертое – по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? Мы с вами остановились на вопросе третьем. И еще раз, как он звучит. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? Какая цена за этим стоит, чтобы соработать с именем Бога «Ты скала моя»? Потому что, когда я говорю «Господи, Ты скала моя», я должен знать цену, сколько это стоит. И вот мы с вами подходим к этой четвертой составляющей, четвертой бирочки и смотрим, висит красивый костюм, смотрим. И обратите внимание, когда люди приходят в магазин, они что делают? Они открывают и достают бирочку и смотрят название этого костюма или же платья, и сколько оно стоит. Также и у Господа, когда висят царские одежды, Он говорит, по пойди, походи, пожалуйста, по вот, и посмотри. Не просто полюбуйся, а одеяниями царскими, царя, священника, пророка. Закрой не на бирочку, посмотри там, что написано на бирочке. Потому что мы говорим, мы цари и священники. И он говорит, а у тебя была возможность посмотреть цену? Нет. Вот мы сейчас посмотрим. Четвертая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в нашем решении слушать Бога и ходить путями Его. То есть на этой бирочке написано, мы должны слушать Бога и потом только ходить путями Его. Псалом 80, 14, 17. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». То есть вот мы увидели скалу Божию. А для этого необходимо, чтобы сработать с именем Бога скала, слушать Бога и ходить Его путями. Итак, в данном обращении Бога, адресованного к своему народу, за исполнение Его воли, представленной в двух связанных между собой повелениях, это слушать Бога и ходить Его путями, представлено воздаяние Бога в шести составляющих, в шести наградах. И вот шесть наград для тех людей, которые будут слушать Бога и ходить путями Его. Первое. Бог обещал скоро смирить врагов наших. Второе. Бог обратил бы руку Свою на притеснителей наших. Третье. Ненавидящие Господа раболепствовали бы нам. Четвертое. Наше благоденствие продолжалось бы навсегда. Пятое. Бог обязался питать нас туком пшеницы. И шестое. Бог взял на Себя ответственность насыщать нас медом из скалы. Мы рассмотрели эти шесть составляющих нашего воздаяния. И теперь давайте обратимся к двум составляющим заповеди Божией, исполняя которой мы имеем право на эти шесть наград. Еще раз, эти две составляющие – это слушать Бога и ходить путями Его. Глагол «слушать» включает в себя два значения. Это быть приготовленным слышать и немедленно повиноваться слышанию. То есть, не просто «слышать», а «слушать». Вот одна буковка меняется – «у». С буковкой «и» на буковку «у». Человек может прийти в собрание и «слышать». Кстати, инспектор. Инспектор тоже сидит и слушает. А есть вот послушание. Глагол «слушать» он включает «быть приготовленным», «слышать» и «немедленно повиноваться слышанию». А посему «слушать Бога» – это сделать свое ухо способным слышать Бога, и повиноваться Его словам в благовествуемом слове Его посланников, что означает «соработать своей верой с верой Божьей». И как мы не раз уже говорили, что исходя из Писания, чтобы слушать Бога в благовествуемых словах Его посланников, необходимо принимать откровение в веселье сердца как свое наследие, что даст нам возможность преклонить сердце свое к исполнению уставов Божьих, содержащихся в заповедях Бога. То есть мы должны принять откровение – в состоянии веселья сердца, как свое наследие. И когда мы принимаем веселье сердца, слова посланника Божия, как свое нетленное наследие, то Писание говорит, мы сможем преклонить свое ухо. Псалом 118, 111, 113. «Откровения твои я принял». Вот он говорит, что он имел способность слушать, то есть он был приготовлен к слышанию и немедленно повиновался услышанному. То есть «откровения твои я принял». На каких условиях? Как наследие на ибо они висели сердца моего. Я проклинал сердце мое к исполнению уставов твоих навек, до конца. А вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Вот, пожалуйста, нам необходимо принять слова Божие как свое наследие веселье своего сердца. Поэтому, если у нас нет этих двух характеристик, то есть, если у нас сердце не обладает весельем и радостью. А каким он обладает радостью? Да то, что я сегодня пойду в Дом Божий. Когда вот Израиль, когда евреи шли в Иерусалим, он находился на горе. И когда они шли, они пели псалмы. И называлось «Псалмы восхождения». Когда они восходили в Иерусалим, они должны были петь и показывать перед Господом, Господь, у нас есть радость. Это о чем говорит? Что все то, что ты будешь нам сейчас говорить в Иерусалиме, в храме твоем, мы будем принимать как наше наследие. А если у нас есть радость, и мы принимаем твои слова как наше наследие, то мы их исполним. Итак, в Писании свойства и характер, заключенный в слово «вера» приписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание или как неотложный военный приказ, в силу чего повеление «иметь веру Божью? Иисус неоднократно говорил «имейте веру Божью». Поэтому повеление «иметь веру Божью возводится в ранг непреложной и неизменной заповеди, без наличия которой невозможно угодить Богу, как написано, а без веры Угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. То есть, исходя из этих, из этого места Священного Писания, нам необходимо верить или же доверять Богу в Его словах, и, второе, искать Бога. Бога как в Его слове, так и в Своем Духе. Разумеется, если там есть Слово Божие – Иисус сказал молодому апостолу Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся СИМ постоянно. И Тимофей доверял Богу, и, разумеется, он искал Бога, искал Его в Слове, которое было сокрыто в Его духе. А если там нету Слова, то там нам некого будет искать. И вот такое действие, доверять Богу и искать Бога в Его словах, в своем духе, Одно, с одной стороны, является нашей верой, которая сработает с верой Божьей, а с другой является угождением Богу. Итак, давайте посмотрим на фразу «иметь веру Божью». Какая богатая семантика находится в этой фразе. «Иметь веру Божью» обозначает иметь при себе список характеристик веры Божьей. Перепишите перечень перспективы веры Божьей в свое сердце. Постоянно вникайте в ее смысл, рассуждайте о ее содержании, сосредотачивайте в ней свое внимание, возвещайте ее преимущества, показывайте ее в своих добрых делах, бодрствуйте и стойте на страже ее интересов, храните ее, как зеницу ока, возлюбите ее сущность, смиряйтесь перед ее повелениями, трепещите перед ее могуществом, благоговейте в ее присутствии, «Владейте ею на правах собственности, обладайте ею во всей полноте, платите требуемую цену за ее ученичество, затрачивайте время и усилия на ее обладание, дерзайте за ее право владычествовать в своей жизни, не оборачивайтесь к ее повелениям назад, упражняйте ее во всех сферах своей жизни, распространяйте ее влияние на все сферы своей жизни». Питайтесь ею, как хлебом жизни, и пейте ее, как воду жизни. Проявляйте терпение в ожидании ее откровений. Принимайте личное решение следовать по ее путям. Сделайте ваше сердце приготовленным к исполнению ее повелений. Устремляйтесь вперед к ее почестям и ее званиям. Вот что значит иметь веру Божью. Итак, для того, чтобы нам устремляться, упражняться, Рассуждать, вникать, что-то показывать в своей вере, что-то возвещать в своей вере. Во-первых, нам необходимо переписать веру в свое сердце и иметь ее в своем сердце в формате учения Христова. И потом постоянно приводить на память уже имеющиеся знания, чтобы таким вот образом возбуждать свое чистое мышление и держать его в состоянии постоянной активности. И вот только во-вторых, необходимо закреплять, углублять, расширять и задействовать ее знания, и эти знания в своем хождении в вере Божьем. Поэтому иметь веру Божию, вначале необходимо ее переписать в свое сердце и иметь ее в своем сердце. И потом уже научиться пребывать в имеющихся знаниях, для того, чтобы потом задействовать эти знания в хождении перед Богом. Вот, например, что мы делаем, когда мы слушаем проповеди пастыря Аркадия, как человека, который наслаждает Слово Божие. Мы в это время переписываем веру Божию в свое сердце. Вот. А потом через других святых, которые помогают ему в служении, мы приводим ее на память, мы возбуждаем те имеющиеся знания, для того, чтобы их не забыть. То есть эти два рода служения очень важны. Человек, который ложит нам откровение в сердце, и люди, которые постоянно возбуждают а, это откровение, то есть как поливающие. То есть роль поливающего – это поработать с тем словом, которое лежит в вашем сердце. А если в сердце человека ничего не лежит, то роль поливающего не нужна совершенно. Почему? Потому что человек не принял насаждающего. Но когда есть насаждающий, у насаждающего всегда есть поливающий, то есть люди, которые помогают людям постоянно приводить на память имеющиеся знания. То есть у апостола Павла было в команде много молодых апостолов, которые знали, что их цель – это просто приводить на память то, что передал им апостол Павел. И потом уже церковь могла жить в тех заповедях, которые она приняла и которые она постоянно приводила на память в своем мышлении. Итак, давайте сегодня вспомним всем определения веры Божьей и затем приведем всем определений нашей веры, призванной соработать с верой Божьей. То есть есть наша вера, а есть вера Божья. И на предыдущем собрании мы читали труды пасты где он нам раскрыл суть веры Божьей. И он именно начал с рассматривания веры Божьей. Почему бы не начать с нашей веры? Зачем нам знакомиться с инструкциями о том, что такое вера Божья. Божья. Что такое информация Божья? То есть здесь нам пастор хотел показать источник, откуда идет информация. Мы должны сразу определиться с источником информации, потому что источники бывают разные. Источником информации может быть Бог, может быть дьявол, может быть люди, обощенные Богом, может быть моя плоть, мой собственный интеллект. Кто является источником? И в первой составляющей, говоря о сработе моей веры с верой Божьей, пастор показал, что такое вера Божья – Потому что мы, как люди, мы наделены способностью растворять свою веру, не только веру Божью, но также и все другие слова других людей обольщенных Растворять веру и свои слова. Мы говорим какую-то ложь, и потом через время, через год или через два мы верим в свою собственную ложь. Почему? Потому что наша вера растворяет все слова, как Божьи, так и слова дьявола, так и слова нашей плоти. Мы должны знать, что наша вера она не может одновременно растворять как нашу, как слова Божьи, так и слова дьявола. Она делает либо работы с Словом Божьим, либо со словами, которые исходят совершенно из другого источника. Теперь необходимо понять, что любое слово, которому мы даем предпочтение, оно обладает юридический статус и становится верой нашего сердца. Мы принимаем Слово Божие в устах посланников Бога, либо слушаем средства массовой информации – либо так называемых непонятных сосудов, которые являются вот, служителями царства тьмы. Мы становимся обладателями вот этой неверной веры. Потом слова, ставшие веры нашего сердца, овладевают нашим естеством, и они, что интересно, могут изменять наш генетический код, как в положительном смысле, так и в негативном, как благословению, так и в проклятию. И когда наша вера высвобождает, веру нашего сердца, будет ли это вера Божия, либо это вера сердца, которую мы приняли из средств массовой информации, как только мы его высвобождаем, то тогда это исповедание наших уст, эти слова, которые мы поместили в наше сердце, они становятся нашими господами. Вот поэтому смотрите, что является нашими господами. Человек посмотрел вот, телепрограмму, вот как у нас было вот, по отношению войны, и все стали политологами, профессионалами. Потом все стали вирусологами. Почему? Потому что мы открываем свое сердце для информации. И потом человек приходит вот с этой программой и говорит, ты знаешь, ничего не могу понять. Вроде пастор говорит что-то, вообще ничего не понимаю, не слышал. Не... А что пастор говорит? Я вот, некоторые говорили, пришел вот после а вот, изоляции, вообще не понимаю, на каком языке говорится. Люди, вы понимаете, друзья, святые. Мы открываем свое сердце для принятия информации, и потом эту информацию, мы же говорим по телефону, «А ты слышал такое? А ты слышал такое?» И начинаем звонить святым, передавать эти вести друг другу, эту информацию, как веру в свое сердце, и потом эта информация становится нашими господами. Что господа эти делают? Они затыкают уши для информации Божьей, потому что они являются нашими господами. Поэтому святые очень важно знать, почему, говоря о работе нашей веры с верой Божьей, пастор говорит, вот вам анатомия веры Божьей, в чем она себя проявляет чтобы мы не стали соработать с какой-то подделкой. Вот давайте вспомним вкратце вера Божия, то есть вера с большой буквы, моя вера с маленькой буквы, его вера с большой буквы. Вот вера Божья. в чем она определяет себя? Во-первых, вера Божия, в формате Слова божье определяет собой сущность Бога, сокрытую в тайнах Священного Писания, которая призвана быть сокрытой в добром сердце человека. То есть Бог свою сущность скрыл в Писании и мы берем это Писание в формате учения и скрываем в своем сердце, чтобы потом распечатывать там суть Бога. И когда начинает ему возрастать новый человек, он возрастается именно через распечатывание того слова, того откровения, которое пребывает в моем сердце. То есть здесь Господь поместил себя в Слово, и вот эта вера стала именем существительным. Бог, как имя существительное, поместил себя в свою истину – он поместился в своих заповедей и поместился в своих уставах, в которых он говорил, как необходимо исполнять уставы Божьи, что необходимо делать с нашей стороны. И вера Божья – это сверхъестественное слово, в то время, когда наша вера – это сверхъестественное слышание. Второе. Вера Божья в формате слова Божье» – это эталон абсолютной истины, которая обнаруживает и выражает себя в храме нашего тела в правде Бога. Иаков один восемнадцать «Восхотев, родил у нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И если у нас вот эта вера Божия, вот эта абсолютная истина, она определяется, если мы освещаемся по Писанию. Иисус сказал, «Освети их истиной, Слово Твое есть истина». Поэтому именно как мы освещаемся, Мы освещаемся в кудсых энкаунтрах, либо освещение, которое проходит в каждом дне нашей жизни, в каждой минуте, в продолжении всей нашей жизни. Вот, через наше отношение к освещению мы можем понять: человек принял истину или человек принял ложь. Вот проповедник сказал проповедь: Сколько просмотров? Тысячу. И другой сказал проповедь: Сколько просмотров за один день 150 тысяч. Интересно, что тот, который имеет 150 тысяч просмотров, он говорил полную ложь и полное искажение. Это о чем говорит? Что люди не хотят принимать Слово истины, они не хотят принимать абсолютную истину, потому что абсолютная истина она предлагает нам правильное освещение, а люди не хотят освещаться по Писанию. Третье. Вера Божия в формате Слова Божие это нетленное семя Бога в устах человека, облеченного полномочиями отцовства Бога. В 8:11 написано «Семя есть Слово Божие». То есть из этого и других местописаний мы видим о том, что как наше рождение происходит от семени Слова Истины, так и принятие любого обетования, вот это обетование, которое лежит в преддверии надежды, также принимается через Слово Истины. Как рождение свыше, так и все обетования принимаются через благовествуемое Слово Истины. Четвертое. Вера Божия в формате Слова Божия – это суверенность Бога, с которой мы призваны соработать нашей суверенностью. Как необходимо почтить Бога или же сработать своей верой с верой Божьей? Необходимо понимать, что я не имею права нарушать суверенных прав Бога. И Бог, мы посмотрим попозже, говоря о нашей вере, не будет нарушать наших суверенных прав. Как мы нарушаем суверенные права Бога? Тогда, когда мы ставим наш ум, наравне с умом Божьим, когда мы ставим наш ум наравне с умом Божьим. И иногда мне говорят, и говорят подходят и говорят, «Ты бы смог вот изменить, вот как, как ты порекомендуешь изменить слова этой песни?» Я говорю, «Никак». Я говорю, «То есть как никак?» Я говорю, «Я не апостол. Я не хочу свой ум ставить наравне с умом Божьим. Я не апостол. Потому что то, что ты будешь петь, это должно быть зерно». То есть мы должны питаться туком пшеницы. Ты будешь петь, а мы будем выколачивать с тобой эту песню. И ты хочешь, чтобы какой-то мой бред, чтобы я под рифм подобрал, подбил какие-то слова Священного Писания, чтобы потом выбивали. Да мне же Господь будет потом судить за это. Налагать песни может апостол и пророк. Ниже сана нету. Апостол или пророк. Больше никто не имеет права сочинять песни. Рифмоплетство никогда не поощрялась Богом. За это Бог будет судить. Поэтому сохранит нас Господь сочинять песенки, что потом церковь пела. Писание говорит, что как мы выколачиваем туки с пшеницы? Первое. Мы молимся словами веры. Второе. Когда мы услышали проповедь апостола, мы после собрания пребываем, в речных человеках в этом служении, и начинаем разбирать это слово. Мы начинаем выколачивать туки с пшеницы. И второе, третье. Когда мы поем общим пением. Либо когда человек поет соло, поет соло, я мы тоже смотрю, некоторые святые они поют, они поют вместе с солом. А иногда общее пение, и человек стоит и молчит. Не буду петь на, на, там, на английском, на украинском, на русском. Ну, надо петь. Надо петь. У нас испанцы поют на русском языке. Вот они видят, и они, то есть, из почтения к Слову Божьему, потому что они доверяют, что то, что мы поем, это Слово Божье. Поэтому, святые, когда мы поем. Общим пением мы поем, когда у нас есть сольная песня, мы поем, но не каждую сольную песню можно петь. Почему? Потому что а, непонятно, кем было а, составлено. Мне говорят, ну а ты знаешь, что этот автор? Я говорю, ты знаешь, это не мое дело ковыряться, кто там автор, и никто не автор. Мое дело – это приходить в собрание с радостным сердцем и готовым принимать то, что Господь будет давать в церковь. Поэтому я не хочу ставить свой ум наравне с умом Божьим. Я работаю только с тем словом, которое я получил. А вот эта модификация или же там что-то менять – это только роль апостола или же пророка. Сана ниже нету. Пятое. Вера Божия в формате Слова Божье это целеустремленность Бога, в которой Он бодрствует в храме нашего тела. На Словом Своим, чтобы оно исполнилось в определенное им время. То есть Бог, Он очень целеустремленный, но только к Своему Слову. Он обязался, что слово, которое исходит из уст его посланников, оно не будет тщетным, оно будет исполнять то, к чему оно призвано. Он также обязался успокоить нас на Сионе, когда свет и правда взойдет, как горящий светильник. И он также обязался в своем слове и целеустремленный в том, чтобы положить всех врагов Божьих в подножие ног Церкви, в подножие ног Христа, тела Христова. То есть вот эти вещи, в которых Бог целеустремленный. Мы должны понимать, что когда мы сработаем с верой с верой Божьей, у Бога есть целеустремление. И мне нужно помнить, Господь, ты обещал в Слове Своем, что ты подож всех, у врагов ты их подножие ног Господа Иисуса Христа, а мы тело Его. Поэтому мы должны знать, какие у Бога есть целеустремления. Шестое – вера Божия в формате Слова Божие» – это богатство неисследимого наследия нашего Небесного Отца, положенное на насчет во Христе Иисусе в формате принятой нами надежды. А мы знаем, чтобы получить имеющееся богатство, которое состоит в надежде нашего Небесного Отца, в наследии нашего Небесного Отца, мы призваны только через воскресение Иисуса Христа. И не просто то, что Он воскрес и возродил нас, а Через участие в воскресении. Потому что люди говорят, «О, да, Он нас возродил воскресением к Иисусу Христа». К чему? К наследие нетленному. Он нас воскресил через, а в этом языке слово «через», «вс». Это все одно. Он нас воскресил в воскресении Иисуса Христа. Он нас родил в воскресении Иисуса Христа. Родил от воды, от духа и родил к престолу, для того, чтобы нам обладать нетленным наследием, которое Господь разделит с людьми, на наследующими престол. Поэтому это вот такая интересная составляющая. Седьмое. Вера Божия в формате Слова Божье это вечный, неисчерпаемый и неубывающий энергетический потенциал Бога. Исайя 40, 26. «По множеству могущества и великой силы у Него ничто не выбывает». То есть, и сказал сидящий на престоле, Все творю все новое». И говорит мне, напиши слова сии, истинный и верный. Все творю все новое. И вера Божья определяется в том, что когда вы берете Слово Божие, с которым мы работаем, и сколько бы раз мы не подходили к Нему, не говорили не обращались к этому Слову, мы будем постоянно и постоянно, постоянно и постоянно открывать для себя нечто новое. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы имеем доступ к потенциалам Бога, к Слову Божьему. И когда бы они считали, вот сколько бы раз мы не повторяли. пастырь повторял эти истины, мы повторяем эти истины, на ячейках мы повторяем эти истины, вообще не повторяем эти истины. И святые очень часто говорят, вы знаете, по-новому, по-новому я увидел эту истину. Вот засветилась она по-новому. Почему? Потому что мы имеем дело с верой Божьей. А это неубывающий энергетический потенциал Бога. Он говорит, я всегда творю все новое, там, где есть могущественное Слово Божие и Дух Святой. Ну вот такие семь составляющие, которые показывают нам, что такое вера божья, чтобы нам не сработать своей верой с подлогом на веру Божьей. А теперь давайте посмотрим на нашу веру. и при этом будем учитывать, что наша вера состоит в послушании веры Божьей в словах его посланников. если так вот такую формулу выразить, что такое вера божия. вера божия это абсолютная истина очень коротко, формула. Что такое вера Божия? В двух словах. Не говорите много, в двух словах. Вера Божия это абсолютная истина Божия, которую мы слышим в Его устах, которую Он через Своих посланников в Церкви Божьей на Сионе. А что такое наша вера? Наша вера это послушание вере Божьей. Итак, давайте посмотрим всем составляющей нашей веры. Первое. Наша вера в формате послушания вере Божией в устах посланников Бога, это уникальный генетический орган, считывающий, носящий и передающий информацию. То есть мы должны иметь такой духовный орган, который считывает, носит и передает эту информацию. Бытие 18:19. «Ибо я избрал его для того...» То есть, говорится, Бог говорит с Авраамом, но говорит как будто бы о ком-то другом. Очень интересно, вот так вот Господь говорит с Авраамом, но как будто бы говорит о каком-то другом человеке. Господь говорит Аврааму, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть Господь заповедал Аврааму, чтобы Авраам заповедал своим сынам после себя, ходить путями Господними. Вначале слушать Слово, а потом ходить путями Его. То есть Авраам учился слушать и ходить путями Господа, и потом он должен был предать своим детям слушать и ходить путями Божьими. И как определяются дети Авраама? По двум вещам. Первое – способность слушать, и второе – ходить путями Авраама. Все, две вещи. И когда иудеи сказали, наш отец Авраам, он говорит, ваш отец дьявол, у вас нету двух составляющих. То, что я говорю, вам противно. Вас бесит. Вы ведете себя, как отец ваш дьявол. Они говорят, мы не от любопия, они были рождены. Мы одного, Бога, одного отца имеем. Бога. Одного Бога имеем. Он говорит, отец ваш дьявол. То есть Иисус определял детей Авраама по тому, как они имеют возможность слышать Слово и как они имеют возможность ходить в услышанном Слове Божьем. Поэтому Авраам был тем человеком, и мы являемся потомками Авраама, отца веры. Это вот была такая первая составляющая нашей веры. Наша вера должна быть похожа на веру Авраама. Второе. Наша вера, или же вера с маленькой буквы. Его вера – вера с большой буквы, наша вера – вера с маленькой буквы. Наша вера в формате послушания вере Божьей, в устах посланниках Бога, это определение нашей суверенности. Бытие 1, 26 и сказал Бог сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею. Мы знаем, что Бог ничего не делает без нашего согласия, а для этого мы прежде должны дать согласие не нарушать суверенных прав Бога, выжженных в Его заповедях и Его воле. То есть Господь пообещал, что Он ничего не будет делать на планете Земля без нашего согласия. Но мы должны дать согласие не нарушать суверенных прав Бога, которые выражены в Его заповедях, и не ставить свой ум наравне с умом Божьим. Матфея 18, восемнадцать написано «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Здесь говорится о том, что Господь не хочет нарушать наших суверенных прав. Он говорит, что вы свяжете на земле – то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Я думаю, Боже мой. Вот все ключи в моих руках. Господь говорит, да. Это я не буду нарушать твоих суверенных прав. Пожалуйста, не нарушай ты моих суверенных прав. Господи, это как? Он говорит, вы свяжите на земле только то, что будет связано на небе. И разрешите на земле только то, что к этому времени будет разрешено на небе. И тогда вы не будете нарушать моих суверенных прав. Поэтому, прежде чем мне что-то связывать на земле, я знаю, что Господь не сможет ничего сделать на земле без меня. Но чтобы мне что-то сделать на земле, Он не нарушает суверенных прав, я должен знать. я не хочу нарушать Его суверенных прав. Господи, это связано на небесах. Он говорит, слушай внимательно проповедь, ты получишь ответ. Я прихожу и говорю, Боже мой, это связано на небесах. Оказывается, можно потерять свою суетную жизнь, можно потерять эту генетику, все это связывается, все это не неиспровергается, все это умершляется. Или же можно разрешить это на земле. Господь говорит, можно, если это разрешено на небесах. Поэтому здесь говорится о наших суверенных правах и о суверенных правах Бога. Третье. Наша вера – это послушание вере Божией, сопряженное с действием нашего разумного и волевого выбора принятой нами в информации, исходящей от слышания Слова Божьего. Второзакония 30.19. У вас, свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. То есть необходимо, Господь предлагает нам задействовать наши волевые и разумные способности для того, чтобы избрать жизнь. Люди, которые не хотят задействовать эти возможности, а задействуют только эмоциональную и чувственную сферу, разумеется, они хотят избирать путь смерти. А люди, которые задействуют свои разумные и волевые способности, они избирают жизнь. Четвертое. наша вера в формате послушания вере Божьей в устах посланников Бога – это растворитель принятой нам информации, содержащейся в вере Божьей. Итак, наша вера – это растворитель. Евреям 4:2 не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших. То есть растворителем является наша вера. а Слово слышанное, которое не растворено, верой Божьей, а в чем выражается вот этот растворитель? Он выражает себя в повиновении Слову Божьему. И опять нам необходимо задействовать наши волевые разумные Способности, чтобы повиноваться Слову Божьему обязательно. Поэтому, если у нас растворитель, вот мы работаем, например, краской, вот краски, кто-то, если когда-то рисовал, он знает, что ему необходимо вот этот пигмент а, растворять, вот маслом, если он работает с масляными красками, то вот эти вот, как раз растворитель и это есть наша способность задействовать наши волевые и разумные способности, чтобы повиноваться заповедям Божьим. А им не принесло слово слышанная никакой пользы. Почему? Потому что у них оно не было растворенное верою. И опять растворитель – это наши волевые разумные способности, которые дают нам способность повиноваться за Божьим. Пятое – наша вера. Мы говорим о вере с маленькой буквы. Наша вера в формате послушания вере Божьей в устах посланников Бога – это носитель и производитель информации, содержащейся в семени наших слов. Матфея 12:37. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Шестое. Наша вера в формате послушания вере Божьей в устах посланников Бога ⁇ это образ яйцеклетки, клетки, семенем Слова Божьего, через принятие благовествуемого нам Слова истины. Римлянам 10:9. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». То есть необходимо веровать сердцем, то есть принимать в свое сердце слово Божие, и необходимо исповедовать веру своими устами. Это две составляющие, которые необходимы. И, кстати, для того, чтобы принять а, веру в свое сердце, необходимо не просто иметь слушание, а задействовать уста Божии. Вот как Мария сказала. Мария сказала, «Сероба твоя, да будет мне по слову твоему». Здесь она позволила быть оплодотворенной семенем Слова Божия. До тех пор, пока она слышала Слово, и до тех пор, пока она не задействовала функции мужа и не сказала, не просто молчала. «Я принял веру, слышу, я слушаю, молчу». Мы должны задействовать сразу две функции. Мы говорим, «Да будет мне по слову твоему». Просто слышать и думать, что что-то произойдет, ничего не произойдет. Я слышу Слово, я должен соработать с этим Словом. Я говорю, да будет мне по Слову Твоему. И далее, потом уже позже, когда она приняла это Слово, она говорила, величайшая душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем. То есть, что она сделала? Вначале она через исповедание приняла семя Слова Божия, и потом стала исповедовать это семя Слова Божия. Поэтому два исповедания. Первое исповедание. То есть, что такое наш язык? Наш язык – это карточка банковская, мы его используем, когда мы делаем, ложим на наш счет деньги, и когда мы снимаем с нашего счета деньги. Наш язык размером в кредитную карточку, в банковскую карточку. Поэтому для того, чтобы положить что-то, депозит в наше сердце, в надежду, мы говорим, да будет мне по слову Твоему. Вот говорит апостол Аркадий слово. Я говорю, Господи, насаждающий черт, да будет мне по слову этого святого человека. Что я сделал? Я использовал мою банковскую карточку для того, чтобы... Откровение зашло в мое сердце. Теперь оно там лежит, созревает, и потом я начинаю исповедовать его и доставать со своего счета эти обетования и благодарить Бога. Величу душа моя Господа, и возрадовался Дух мой, Боге Спасителе моем. Седьмое. Наша вера в формате послушания вере Божьей в устах посланников Бога это вечный энергетический потенциал, могущий приводить в исполнение как слова смерти, так и слова жизни. Как у Бога, это энергетический потенциал, также и наши слова это энергетический потенциал, но только который могут приводить не только слова жизни, но и слова смерти, где мы сами себя проклинаем. Притча 18.4. Слова уст человеческих глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Поэтому, когда я читаю вот такое определение, которое я передал мой пастырь, что мои слова являются энергетическим потенциалом, могущим приводить в исполнение как слова смерти, это эти слова жизни. Я просто сажусь и думаю, Господи, вот я возьму листочки, и что сегодня я говорил? И начинаю писать, Боже мой, я проклял мою жену, моего мужа, моих детей, моих внуков. Боже мой, это энергетический потенциал. Вот просто сесть, пока никто не видит, и сказать, те слова, которые мы говорили, так откровенно, откровенно записать, и потом посмотреть. И вспомнить, что мы читали в «Трудах апостола», что это великий энергетический потенциал как смерти к проклятию, так и жизни к благословению. И вот, пожалуйста, семь составляющих, которые говорят о нашей вере. Вера с маленькой буквы, которая повинуется абсолютной вере Божьей и же абсолютной истины, которую Бог выражает в устах посланников своих. А теперь давайте обратимся к определениям нашего хождения в вере Божьей. Мы поняли, что такое вера Божия, мы поняли, что такое наша вера, а теперь наше хождение в вере Божией, или же теперь начинается наша работа с верой Божией. Два определения мы сделали, а теперь хождение в вере Божией, или же начинается с работы. Первый критерий, определяющий наше хождение в вере Божьей, состоит в нашей способности или же нашей вере побеждать мир. Все, мы начали ходить перед Богом. Мы начинаем побеждать мир первое, в чем оно выражает себя. 1 Иоанна 5,4 написано, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Победа, победившая мир – это вера наша. Что это за мир? Нам представляется увидеть этот мир не за дверями нашего храма, а в самом себе. Вот давайте посмотрим вот этот мир, который нам необходимо побеждать, увидим его в самих себе. Во-первых, «Мир, который призван побеждать наша вера, призван побеждать наша вера, это враг, который представлен в похотях плоти, похотях очей и гордости житейской, унаследованных нами от советной жизни наших отцов». Ну просто прекрасно. Пастор никогда не тыкает пальцем, пальцем куда-то в сторону. Вот это мир, вот это беззаконный, вот это нечестивый, вот это такой. Он говорит, очень просто. Нечестивый, ветхий человек. Мир в нашем... Вот там находится все... Он унаследован и выражает себя в похоте плоти, похоти очей и гордости житейской. Пожалуйста, вот мир, который необходимо побеждать. 1 Иоанна 2, 15-17. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Во-вторых, мир в качестве нашего врага пристален во всевозможных идеях, взглядах, политических течениях, в развитиях культуры, в научных достижениях и во всевозможных увеселительных программах, нацеленных на то, чтобы возбуждать, высвобождать и удовлетворять расслевающие похоти, живущие в человеке. Колоссянам 2, 8, 10. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Вот, пожалуйста, все эти философии все, что пребывает в этом мире, оно пребывает у нас, также в нашей головке. Писание говорит, вот этот мир надо возненавидеть. В-третьих, мир в качестве нашего врага представим в скорбях и страданиях, исходящих как из источника судебной жизни отцов, так и из его враждебно настроенных к нам позиций. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распет, и я для мира». То есть умереть для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных расслевающих желаний. Это значит умереть для вот этого мира, который является нашим врагом. Вот такая была интересная первая составляющая хождения в вере Божьей или же в соработе нашей веры с верой Божьей нам необходимо побеждать мир. Следующий критерий, определяющий наше хождение в вере Божьей, состоит в способности нашей веры познавать Бога в Его Слове через принятие в наше сердце Личности Святого Духа. 1 Коринфянам 2.12. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Благодаря принятию Святого Духа и подчинению Ему своего независимого Я» «Я» с маленькой буквы, мы становимся способными видеть и понимать в нашем сердце назначение истины, ранее помещенное в наше сердце, в ее истинном богатстве, выраженном в нашем истинном наследии». То есть, когда я принимаю Святого Духа как Господа и Господина своей жизни и подчиняю Ему свое маленькое эгоистическое независимое «я», свое собственное мнение, тогда Господь раскрывает потенциал и богатство Его Слова. С одной стороны, наследие веры Божьей состоит в способности жить в Боге, жить Богом и жить для Бога. А с другой стороны, наследие веры Божьей состоит в способности дать юридическое основание Святому Духу жить в нас – и распространяться в нас, являя собой атмосферу святости, в которой мы можем познавать Бога, а Бог может познавать нас. Вот, таким образом наша вера сработает с верой Божией, как мы принимаем Святого Духа, где Он получает возможность, чтобы мы могли познавать Бога, и Бог мог познавать нас. Следующий критерий, определяющий сотрудничество нашей веры с верой Божьей, он выражается в благородном риске. Благородный риск. Благородный риск состоит в способности подвергать смертельной опасности ради благородной цели, выраженной в исполнении воли Божьей, преследующей наше спасение от греха. Благородный риск. Давайте посмотрим три примера благородного риска. Даниила 3,17,18. В Седрах, Месах, и говорят, «Бог наш, которому мы служим, сильно спасти нас от печи, раскаленной огнем» и от руки твоего твоей царь избавит. Если же и не будет того, то есть они идут на риск, если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. То есть они шли на благородный риск. Если же и не будет того, что Господь нас защитит, если нам надлежит умереть, то мы будем исполнять волю Божию, а идолам поклоняться не будем. Другой пример благородного риска есть сфирь, 4.16. «И сказала Есфере мордохею пойди собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я, служанками моими, буду также поститься, и потом пойду к царю. Хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Это благородный риск. Она исполняла волю Божью и сказала, что если надо погибнуть, то я за волю Божию и за народ Божий погибну». Следующий пример, 1 2, 2.2, апостол Павел говорит, «Прежде пострадав и быв поруганны, Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге, в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». То есть это тоже благородный риск, когда они исполняли волю Божию. То есть... Вот этот благородный риск, это только касается, когда мы исполняем волю Божию, обозначенную Священном Писании. Однажды дьявол предложил Христу, поставив его на крыле храма, броситься вниз. И сказал, не написано ли о тебе? Если ты Сын Божий, заповедует ангелам своим о тебе, понесут на руках своих тебя, и о камень не приткнешься ногой твоею. Так написано о тебе. Докажи, что ты Сын Божий. Иисус сказал, сказано, «Не искушай Господа, Бога твоего». Обратите внимание. Дьявол хотел, чтобы он поставил под риск свою жизнь. Он говорит, «Разве так не написано?» А Иисус сказал, «Ты неправильно прочитал». Дьявол всегда говорил, «Написано». Почему? Потому что он никогда не слушает никого. Ему противно слушать. Он говорит, «Я прочитал, там написано». А Иисус говорит ему, «Там сказано». Он говорит, «Слушай, я никогда не слушаю, что говорят проповедники. Для меня это противно. Я прочитал, я так понял». А Иисус говорит, сказано, не искушай Господа, Бога твоего. Поэтому святые здесь была показана определенная анатомия. Да, Иисус обращался к написанному Слову, но в некоторых местах Он говорил дьяволу, сказано пророком, сказано. А дьявол говорит, я прочитал о тебе. То есть дети дьявола, их вера зиждется на том, что они читают. А вера детей Божьих, детей Авраама, том, что они слышат в формате благовествуемого Слова Божия. Поэтому благородный риск это только тогда, когда мы не искушаем Господа Бога нашего, а когда мы исполняем Его волю. Четвертое. Следующий критерий, по которому мы можем определить свое хождение и пребывание в вере Божьей, выражается в соработе нашей веры с верой Божьей в сфере и области неизвестного. Как мы соработаем с неизвестным? Вот здесь проявляется, как мы соработаем своей верой, с Божьей верой, когда перед нами стоит неизвестное. Евреям одиннадцать восемь: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная куда». То есть ему необходимо было постоянно, идя в неизвестном направлении, просто повинуясь своей верой, вере Божьей, идти туда. Далее исход двадцать один: «Господь шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь» а ночью в столпе огненным, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». То есть они не знали, в каком направлении будут они идти. Они не знают, насколько они остановились в этом стане. Сколько они там будут? Несколько дней, несколько месяцев, несколько лет. Они не знали. И это очень важно, Господь хотел показать. Вы должны сработать своей верой с моей верой. А значит, я буду вас вести, вести в области неизвестного. Это очень важно понимать. Иисус на 3 глава, 4 стих. «Расстояние между вами и Ковчегом должно быть до двух тысяч локтей меры. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня». И иногда мы говорим, пастор, скажите, пожалуйста, какие будут события, как все будет. Вот, вот все расскажите, пожалуйста. Но мы должны понимать, что мы должны находиться все-таки в области неизвестного. И Писание говорит, не подходи очень близко, чтобы не знать тебе пути. Почему? Потому что если сказать, что, вы знаете, это произойдет вот тогда-то, вот тогда-то, тогда-то, первое, что мы сделаем, опускаем руки. Слава Богу, время есть, ребята, время есть, отдыхаем. Поехали все на отдых. Все, начинается отдых. Отдых – это неплохо, это хорошо. Но мы должны идти в неизвестном, потому что, когда мы идем в неизвестном, мы постоянно сработаем своей верой с верой Божьей. Деяние 20.22 написано, «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». То есть он не знал, апостол Павел, и Господь его вел вот постоянно в области неизвестного. Поэтому также и вот я смотрю на апостола Аркадия, он говорит, что некоторые вещи мне конкретно понятны. Есть вещи, которые находятся в области неизвестного. Это о чем говорить? Это о том, что и он, и мы вместе с ним сработаем своей верой, с маленькой буквы, с Божьей верой, с большой буквы. Почему? Потому что когда Господь ведет своих святых, Он всегда будет вести обязательно нас в области неизвестного. И когда ведет в области неизвестного, здесь определяется: у нас есть дети Божии или дети дьявола. Дети дьявола очень любят неизвестность. Что это такое? Скажите мне отрез. Скажите мне разложите все по полочкам. Хочу знать все по полочкам, чтобы я мог контролировать ситуацию. Нет, контролировать ситуацию будет Бог. Следующий критерий, по которым нас следует определять свое пребывание в вере Божией, состоит в нашем алконе и нашей жажде слышания слов Господней, состоящих в готовности и способности немедленно реагировать на голос Божий. Бытие 1.1.3. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидной и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». То есть мы видим о том, что каким образом Дух Святой проявляет себя как личность, которая поклоняется Богу в Духе и Весне, то есть полная готовность и способность немедленно реагировать на голос Божий. Луки 21,36 написано, итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. То есть постоянно бодрствовать или же а, вот, переноситься, носиться вынашивать откровения Божьи. Следующий критерий, по которому призвано определять свое пребывание и свое хождение в вере Божьей, выражается в нашей готовности и в нашей способности следовать за голосом Божьим. Ремельна 8,14 написано, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей». Если человек не различает голос Духа Божьего от голоса своей плоти и других голосов, он не может водиться Святым Духом, а, следовательно, такой человек будет противиться Святому Духу, полагая, что противится обольщением и ересям. Иоанна 10, 2.5. Входящей дверью есть пастырь овцем. Ему предверенник отворяет, и овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него потому что не знают чужого голоса. Если человек не использует время, отведенное для него Богом, разуметь, отвергать худое и избирать доброе, то, несмотря на все его искреннее желание служить Богу, он последует за иным голосом, против Бога, за что и будет предан смерти. Объясуще написано, Исайя семь пятнадцать: Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет, разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Обязательно два формата мудрости – «Молоко и мед. Слово Божие и откровение и сила Святого Духа». То есть две могущественные инстанции. Он будет питаться молоком и медом, он будет иметь отношение к Святому Духу и к Слову Божьему. И поэтому, когда мы делаем приоритет либо упор на Слово Божие и исключаем Духа Святого как Господа и Господи на своей жизни, либо делаем упор на Духа Святого и на единоговорение, полностью дискредитируя Слово Божие, мы пойдем в неправильном направлении и не сможем следовать за голосом Божьим. Мы будем выдавать голос областителя за голос Божий. Поэтому мы должны святые всегда помнить, что нам необходимо вот эти два формата. Это молоко и мед. Это Слово Божие и Дух Святой. И если мы только даем приоритет чему-то большему, например, Духу Святому, и унижаем Слово Божие, все, мы не имеем возможности слушать Слово Божие или же голос Духа Святого, потому что Дух говорит только через свое Слово. Либо же мы наоборот возвышаем Слово Божие как будто бы и унижаем сущность Духа Святого то здесь тоже мы пойдем в неправильное направление, потому что здесь уже наш интеллект будет интерпретировать Слово Божие и будет выдавать себя за Бога, делая себя равным Богу. Поэтому я подчеркнул в этой составляющей а, критерии, каким образом моя вера сработает с верой Божьей, Это сработать с двумя субстанциями, со Словом Божьим и с Духом Святым, чтобы они были в полном бара балансе и в полном равновесии, для того, чтобы я мог следовать за голосом Божьим. Следующий критерий, по которому призвано определять свое пребывание в вере Божией, выражается в нашей способности приносить и сохранять взращенный нами плод Духа. Не только приносить, но и сохранить взращенный нами плод Духа. То есть в этом плоде Духа находятся все обетования Божии. Поэтому мы приносим его, взращиваем и сохраняем. Матфея 13, 23. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Добрая почва сердца определяет хождение веры Божьей, которая позволяет нам произвести и сохранить плод нашего Духа. Добрая почва нашего сердца позволяет нам произвести и сохранить плод нашего Духа. Для этого необходимо нам будет рассмотреть. Первое, средства сохранения плода нашего духа. А, все обетования находятся в плоде нашего духа. Второе, способы сохранения плода нашего духа и план сохранения плода нашего духа. То есть средства, способы и план сохранения плода нашего духа или же духа, в котором находятся в плоде все обетования Божии. Давайте вначале посмотрим на средства, а потом коротко на способы и на план сохранения себя в истине. Средства указывают нам, какие истины следует предпринимать для сохранения в своем сердце обетования, состоящего в установлении нашего тела искуплением Христовым. Откровение 3, 10.13. И как ты сохранил слово терпения от твоего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо, слышит, что Дух говорит Церквам. Слово «терпение» состоит в ожидании исполнения надежды нашего призвания, которое является нетленным наследием и нашим сокровищем. Поэтому средства, средства вот сохранения нашего плода, и в этом плоде, в нашем духе находятся все обетования, то есть средства. Какие средства? То есть мы должны предпринимать и принимать те истины, который позволит нам сохранить в своем сердце обетование обязательно. И эта истина, она будет представлена в слове терпения И, как Пастор написал, что слово «терпение», оно состоит в исполнении и в ожидании исполнения надежды нашего призвания. И наше призвание вот как раз является вот в этом нетленном, чистом, неувидаемом сокровище, которое хранится на небесах. Поэтому средством сохранения своего Духа и всех тех обетований, которые находятся в нашем Духе, потому что если погибает наш Дух, погибают все обетования. Если погибает обетование, погибает наш Дух. И поэтому Господь говорит, вот, пожалуйста, вам слово терпения. Слово терпения, как пастор говорил, это надежда в действии, то есть это конкретные истины, которые положены на наш счет, в нашем сердце, которые говорят о нашем призвании, которое находится в нетленном наследии. И нам необходимо вот ожидать исполнения надежды нашего призвания. Это вот как раз те истины, которые позволят нам сохранить наш Дух. Далее, это мы пока посмотрели наследство, а теперь способы сохранения плода Духа. Способы указывают нам, каким образом следует задействовать имеющиеся истины для сохранения в своем сердце обетования, состоящего в восстановлении нашего тела и искуплением Христовым. И это три дисциплины. Это дисциплина праведного и доброго мышления, это дисциплина исповедания доброго мышления, и это дисциплина манеры и поведения. То есть каким образом нам следует задействовать истину для того, чтобы ее сохранить. То есть нам необходимо дисциплинировать себя. Когда мы принимаем слово терпение, нам необходимо дисциплинировать себя. И первое, что нам необходимо дисциплинировать, это праведное свое мышление потом дисциплинировать исповедание доброго нашего мышления, то есть дисциплинировать свои звезда, что мы исповедуем, и потом дисциплинировать наше поведение, наши манеры. Но давайте коротко посмотрим на дисциплину доброго мышления, потом на дисциплину исповедания и на дисциплину поведения. Вот дисциплина доброго мышления, она, с одной стороны, состоит в преклонении своего сердца или же сердечного уха к словам мудрых сердцем и обращении своего сердца к знанию своего Отца а с другой стороны, в хранении полученного знания, сокрыв его в своем сердце. Это дисциплина доброго мышления. То есть я сохраняю Слово Божие в моем сердце от человека, которого Бог послал в мою жизнь. Далее, дисциплина исповедания доброго мышления – то есть я не исповедую до тех пор, пока я не знаю, что у меня есть дисциплина доброго мышления. Только после того, когда у меня есть дисциплина доброго мышления, появляется вторая дисциплина. Это исповедание этого доброго мышления. Исповедание доброго мышления – это военная наступательная стратегия в нападении на врага, держащего под своим контролем территорию, которая принадлежит нам и принадлежит Богу. Вот здесь необходима дисциплина доброго мышления. И дисциплина доброго мышления – это тогда, когда мы исповедуем веру нашего сердца и не исповедуем э, тех истин, которые не являются достоянием нашего сердца и не являются достоянием нашего доброго мышления. Мы исповедуем только те истины, которые являются э, достоянием нашего сердца. а Они являются достоянием нашего сердца через дисциплину нашего мышления. И когда есть дисциплина нашего мышления, то есть мы обновили наше мышление духом нашего ума, только потом мы берем по дисциплину наши уста, наше исповедание, обладаем короткими устами, то есть мы исповедуем веру нашего сердца, но не праздные уста. Когда человек не обладает дисциплиной исповедания, то он исповедует красивые слова, говорит наизусть места Священного Писания, но они не, не являются достоянием его сердца. Но помимо дисциплины нашего ума и дисциплины нашего исповедания у нас должна быть та же дисциплина нашего манер доброго поведения. То есть необходимо дисциплинировать себя и дисциплинировать свое поведение. И это есть выражение доброго мышления не только в словах, но и в своих поступках, в которых мы хранимся путем того, что отделимся от всякого носителя неправды. То есть доброе поведение заключается в том, чтобы отделить себя от всякого носителя неправды. 1 нам 15 глава, 33-34 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Вот с чего начинается доброе поведение. Доброе поведение начинается с тем, что я разбиваю мои отношения с худыми сообществами. И второе, я начинаю пасти своих козлят подли шатров пастушеских. Вот в чем заключается доброе поведение. Ну и последнее у нас должен быть план. План указывает нам, в какое время и в какой последовательности следует задействовать имеющиеся у нас средства и способы для сохранения в своем сердце обетования, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Вот такой план мы должны иметь у себя. Ну, а этого плана у нас не будет до тех пор, пока у нас не будет средств и способов сохранения нашего Духа. И как мы с вами видели, что способом сохранения нашего Духа, или же способом сохранения тех обетований, которые лежат в нашем Духе, это вот что мы берем из Слова Божия. Вот слово Божие. Что мы берем из этого меню? Когда человек берет слово терпение, это говорит о том, что человек хочет сохранить свое сердце. Сохранить свое сердце это значит сохранить свой дух, плод Духа. Сохранить плод Духа это сохранить все обетования, потому что все обетования находятся в плоде Духа и распечатываются через плод нашего Духа. И поэтому мы говорим, Господь, мы принимаем откровения, не просто откровения, а вере, которая позволит мне что-то творить на этой земле а слово терпения. Мы принимаем слово терпения и начинаем брать эту надежду и являть ее в действии. А как являть надежду в действии? Это являть слово терпения. Слово терпения – просто ожидать. И ожидание – это не просто сидеть, сложив руки. Ожидать – это продолжать исповедовать веру в свое сердце и смотреть на нетленное обетование и соглашаться идти с Богом в неизвестном, по неизвестному пути. Это каждый день быть в полной зависимости от нашего Господа. И когда у нас есть вот такая надежда, надежда, которая позволяет нам иметь нетленное обетование, и мы ожидаем исполнения этого обетования во времени, сработая с Богом, то потом мы обретаем себя вот в средствах, в способности нашей. То есть мы дисциплинируем наше мышление, то есть дисциплинируем наше мышление, обновляем наше мышление духом нашего ума, что позволяет потом взять под дисциплину наше исповедание, нашу молитву. Мы дисциплинируем и нашу молитву. И потом, после того, когда мы дисциплинировали и исповедовали Слово Божие нашими устами, это Слово Божие стало нашим Господином. И теперь, когда оно стало нашим Господином, мы начинаем дисциплинировать свое поведение. До тех пор, пока мы не исповедовали, ну, невозможно себя дисциплинировать. Обязательно. Мы должны это понимать мы не сможем исповедовать тех пор, пока мы не дисциплинируем свое мышление. Поэтому какой, смотрите, путь? Для того, чтобы нам просто иметь а, доброе поведение. Я принимаю Слово Божие в свое сердце, потом этим Словом Божьим я дисциплинирую свое мышление, потом через это Слово, которое дисциплинировало Мое мышление, я дисциплинировал мои уста, потом я через эту дисциплину исповедую Слово Божие, и оно стало моим господином. Все. То есть я... А превознес Слово Божие превыше всякого имени Своего. До тех пор, пока я его держу в своей голове или в своем сердце, то я являюсь его Господином. Я сижу Царем. Я сижу Царем. Но Господь говорит, исповедуй Слово Божие, чтобы Слово Божие стало нашим Царем, стало нашим Господином, и чтобы оно могло нечто произвести в нас и через нас и для нас. Поэтому будем, святые, благодарить Бога и молить Его об исполнении, Его обетований, идти, продолжать идти в этом и идти по неизвестному пути и благодарить Бога за слово терпения, которое мы с вами имеем. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, своим имя Иисуса Христа благодарны имени Твоему Святому за возможность предстоять на месте, которое чертила Десница Твоя, для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, за это святое место, на котором пребывает память святого имени Твоего, место, на котором, Господь, Твое Слово возвеличено превыше всякого имени Твоего. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня это Слово также возвеличивается и в храме нашего тела. Мы, Господь, сегодня то Слово, которое приняли в свое сердце, мы сделали решение дисциплинировать этим Словом свое мышление и дисциплинировать свои уста, чтобы исповедать веру нашего сердца, а не праздные слова. Но веру нашего сердца для того, чтобы мы могли дисциплинировать наше поведение. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты это можешь делать только через силу, Твоего Слова, через Твою абсолютную истину. И мы, Господь, приняли сегодня решение исполнить заповедь Божию, слушать Слова Твои и ходить перед Твоим Святым Лицом. И Ты, Господь, обязался со Своей стороны смирить всех наших врагов, которые находятся внутри нас и которые находятся вне нас. Ты, Господь, сказал, что Ты обратишь руку Свою на всех тех, кто притесняет нас, что все те, которые, Господь, ненавидят Тебя, ненавидят Сион Твой, святых Твоих, они будут раболепствовать нам. И наше, Господь, благоденствие будет навсегда, будет вечным, потому что мы приняли, приняли Тебя, Господь, в Твоей абсолютной истине. И мы благодарим Тебя за Слово Божие, абсолютную истину и за могущественный Дух Святой, и за тот баланс, который Ты позволил нам иметь с ними, для того, чтобы, Господь, мы имели возможность слышать Твой голос в благовествуемом Слове Божьем и повиноваться, Господь, Твоему голосу. Ты, Господь, обязался в Слове Своем питать нас туком пшеницы. Ты сказал, Господь, что наша скала будет источать мед. Ты сказал, Господь, о том, что Ты положишь всех врагов в подножье ног наших. Ты сказал, Господь, что Ты не успокоишься до тех пор, пока не взойдет правда наша на Сионе, как солнце. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою целеустремленность. И мы сегодня хотим сработать нашей верой с Твоей верой для того, чтобы Ты мог проявить свою целеустремленность. И позволь нам в этой молитве, Господь, не нарушать Твоих суверенных прав. И мы знаем, что Ты, Господь, никогда не нарушишь наших суверенных прав. Мы, Господь, отказываемся нарушать Твои суверенные права. Мы сегодня делаем решение, если мы это делали, не сделали ранее, не ставить свой плотской ум наравне с умом Божьим. Позволь нам, Господь, превознести Твое Слово. Позволь нам, Господь, не ставить свой ум наравне и выше Твоего ума. Позволь нам, Господь, быть довольными тем, что мы получаем в служении. И мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое мы имеем в церкви. Мы принимаем Его, Господь, сердце, которое есть веселое сердце. И мы принимаем эти откровения как свою судьбу, как наши драгоценные нетленные обетования с радостью, и что позволяет нам, Господь, исполнять это Слово. Мы принимаем Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое мы слышим, за те псалмы, которые мы имеем право петь. И позволь нам, Господь, согласиться с тем и с той ответственностью, которую Ты возложил на апостолов и пророков, чтобы они исполняли свою роль. И позволь нам, Господь, не нарушать Твоих суверенных прав, потому что они очень легко нарушаются, когда мы пребываем, Господь, в душевности. Позволь нам, Господь, согласиться с тем, что Ты нам предлагаешь. Позволь нам, Господь, приходить на это место и радоваться с наследием Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою абсолютную истину. Благодарим Тебя, что Ты сокрыл себя в Своих словах, в Своих заповедях. И мы сегодня сокрыли эти заповеди в Своем сердце. И мы молим Тебя, Господь, чтобы через дисциплину нашего мышления и дисциплину нашего исповедания Ты позволил нам, Господь, облечься в те откровения, в те обетования, в которых Ты скрыл себя. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы могли принять Тебя в Твоих словах. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты имеешь богатство наследия, которое находится сегодня в Иисусе Христе на нашем счету, и мы принимаем сегодня это наследие. Мы благодарим Тебя, Господь, за это наследие. И Ты позволишь нам, Господь, пользоваться этим наследием только тогда, когда мы воскреснем со Христом. Ты не только возродил нас воскресением Иисуса Христа, но Ты хотел нас через воскресение Иисуса Христа дать нам доступ к тем обетованиям, которые находятся на небесах. Благодарим Тебя, Господь, за этот неисчерпаемый и неубытовающий энергетический потенциал, который Ты сокрыл в Слове Твоем, и который мы приняли через Твои уста, в устах Твоих посланников. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия, за то, что мы могли принять Твои слова в его устах. Мы приняли, Господь, это Слово как абсолютную истину, и мы, Господь, принимаем ее со страхом и трепетом. И мы ожидаем, Господь, с великой жаждой того Слова, которое Ты будешь нам давать через нашего пастыря Воскресения. Мы будем, Господь, приходить на это место для того, чтобы быть готовыми принять и исполнять то Слово, которое мы услышим. Потому что, Господь, мы приходим на это место всегда с весельем и с радостью с готовностью принять то наследие, которое Ты будешь нам предлагать. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем возможность принять это откровение. И мы благодарим Тебя, Господь, за служение, где мы сохраняем уже имеющиеся откровение Божье Для того, чтобы нам помнить его, и для того, чтобы исповедовать Слово Божие, Своими устами. Мы благодарим Тебя, Господь, за то служение, которое мы имели сегодня. Благодарим Тебя, Господь, что Ты продолжаешь нас учить, что есть вера Божия, потому что мы можем растворять в своей верой не только Твою веру, но любую другую информацию. И мы, Господь, отказываемся от этого. Мы сегодня получили Откровение и вспомнили Его что такое вера Божья? что такое абсолютная истина. И мы хотим, Господь, сработать с Твоей верой. Своей верой. И мы отказываемся, Господь, принимать какую-либо информацию из другого источника, потому что потом эта информация будет владеть и господствовать нами. Сегодня этот мир погружен в неопределенность, в страхи, в фобии. Но Господь, Ты избавил рабов своих от этого состояния. И несмотря на то, что Ты ведешь нас неизвестными путями, мы, Господь, соработаем в своей верой с Твоей верой. Мы верим, Господь, что Ты ведешь нас. И Ты выходишь, и Ты ведешь нас за собою, как некогда Ты вел народ Божий в столпе облачным и в столпе огненном. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня также Ты ведешь и нас, для того, чтобы мы могли проявлять свое послушание Твоим словам и Твоим заповедям. И мы, Господь, смиряемся перед Твоим словом, и мы возвеличим Твое слово, и мы с трепетом и с великой жаждой ожидаем откровения Твоего слова в этом служении. Мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости, чтобы она благопоспешила, нашей скорой встречи с нашим пастырем, для того, чтобы то служение, которому Ты готовил его, Господь, с ранних лет, он мог продолжать исполнять с дерзновением. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что он находит мужество и силу предавать нам то откровение, Господь, которое Ты положил ему в сердце, потому что, Господь, Ты выражаешь нам Свою волю и Свои слова через человека, Господь, которого Ты содел своими устами. И мы благодарим Тебя, Господь, за возможность слышать Твое слово, которое дается нам для утверждения нашего. Ты позволил нам, Господь, не только обновить наше царство, Ты позволил нам, Господь, сегодня утвердить нам это царство. Позволь же нам, Господь, также и сохранить его. Сохранить его в словах терпения. Позволь нам, Господь, сегодня показать надежду в действии когда мы продолжаем ждать исполнения обетования, нетленного обетования, которое находится в нашем счету в Иисусе Христе. И мы благодарим Тебя, Господь, за это нетленное обетование, и благодарим Тебя за воскресение Христова. И молим Тебя, Господь, да воцарится воскресение Христово в наших телах так, как оно воцарилось в наших душах и в нашем духе. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем совершать наше спасение со страхом и трепетом. И Ты, Господь, спас нас. И мы сегодня распространяем Твое спасение на нашу смертную душу и на наше тленное тело. И благодарим Тебя, Господь, что сегодня враг не имеет над нами никакой власти, потому что мы соработаем нашей верой с Твоей верой Божьей, с верой побеждающей. Ты сказал, Господь, что побеждающий наследует со Мною, все. Благодарим тебя, Господь, за это обетование и за это откровение, которое ты продолжаешь нам открывать на этом месте, в котором ты продолжаешь нас утешать и утверждать вере. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет в воскресенье в 12 часов дня, а также молитва бдения сегодня с 10 до 12, и утренняя молитва также с 10 до 12. И у нас есть одна печальная новость, наша сестра, вот, любовь Кошелева пришла в вечность, и поэтому здесь вы можете увидеть, когда будет прощальная Служение, оно будет в двух местах. То есть, где будет погребение, это будет одно место, где будет прощальное богослужение, это будет другое место. И вот вы можете посмотреть, это будет в среду. В среду, вот как написано, вот в 10 часов. И уже погребальное будет в среду в 12 часов дня. Ну, вот здесь пока эта вывеска будет висеть, поэтому вы можете познакомиться. Нам практически этот адрес знаком. Не является для нас новым. Но ну, хотелось бы, конечно, эти адреса нам забыть. Хорошо, будьте благословены. Благодарю вас. Благодарю вас.